0: 今天我们要进行的是《格林多贤书》13章第一节的内容。我们分享的题目叫“爱是推动所有属灵恩赐的原动力”。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，让我们一起分享你的话语。主，借着你的话语更新我们的心思意念。让我们把我们信仰的根基扎在你的话语上，使我们不被人的言语而摇动。我们用你的话语成为我们生活的标准。让我们在这个地上靠着你的话语，能够活出基督的样式来，造就我们自己，也造就我们身边的人。把今天的这个时间完全交给圣灵，亲自来帮助更新我们每一个人的心。带领以下的时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天从《格林多前书》的十二章三十一节读到《格林多前书》十三章第一节的内容。你们要确切切的求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们。我若能说万人的方言，并天使的话语却没有爱，我就成了鸣的罗，响的钹一般。阿门。这是我们所读的本文，我们分享的题目叫“爱是推动所有属灵恩赐的原动力”。格林多前书的十二章讲了属灵的恩赐，格林多前书十四章也在讲。属灵的恩赐，但是现在呢，在13章里边加了一点东西。很多人认为，《格林多前书》13章是非常优美的一个篇章，把爱给我们体现出来了。其实呢， 1 3章并不是保罗心血来潮、临时起意插进来的，它是与属灵的恩赐密切相关的。所以他在13章的时候，将爱和各样的恩赐做了比较，在保罗看来，更大的恩赐是爱。所以格林多前书12章31节说：“你们要切切的求更大的恩赐。”如果你认为发预言或者讲道、劝勉、奉献，等等，这些恩赐已经很好了。神说：“你要求那更大的，更大的是什么呢？其实就是爱。”保罗要强调一件事实，那就是爱是一切恩赐的基础，也是能让恩赐运作的动力。爱是能让恩赐运作的动力。弟兄姊妹，很多人说我不知道我的恩赐是什么。如果你领受了基督的爱，这些恩赐你用起来非常的简单。你有了爱人的心，神就会把恩赐给你。所以保罗针对哥林多信徒，他们的问题是什么呢？偏重于恩赐，忽略了爱。所以保罗把他们的恩赐。放在爱的天平里边衡量一下，主要是让他们知道什么才是最重要的。圣灵将恩赐给人的唯一目的，是要造就教会。所以，任何属灵恩赐的彰显，都必须以爱为原则，以爱为根本。如果你心里充满神的爱，神可以把各样的恩赐都加给你。所以我愿意大家先明白耶稣的爱，领受耶稣的爱，这是第一。你要向神去求的。如果没有爱，即使把全世界所有的财富都给你，你依然是贫穷的。如果没有爱，即使你拥有至高无上的权利。你依然不会满足。如果没有爱，即使你拥有全世界，你依然孤独寂寞。唯有在基督的爱里，你才有满足，你才有真正的喜乐、平安。格林多前书第十章二十三到二十四节说：“凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行。”但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。哥林多信徒他们拥有恩赐，可是他们有一个问题：任意而行，想干什么就干什么。他觉得自己是自由的，没必要受人的辖制。今天也有很多所谓的。明白恩典的人，领受了跟格林多人一样的错误教训。他们也认为我们在恩典之下了，所以我们什么都可以做。我不想上班，我想打游戏，我想在家里玩，我想干什么就干什么，我是自由的，没有人可以辖制我。我想怎么做就怎么做，我是得救的呀，神不会再纪念我的罪了。这是很多人的问题，也是哥林多人的问题所在。但是保罗怎么去劝他们的呢？你是什么都可以做，但是不代表对你有益处；你是什么都可以做，但是不代表能造就别人。为什么哥林多人能够如此放纵呢？原因很简单：有恩赐却没有爱。所以保罗告诉他们说：“无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。当你拥有基督的爱在心里的时候，你自然就有了节制。圣灵的果子最后一样写的就是节制。你为了这个人不跌倒，所以你不做这个事情，这是你的自由，这是在爱里的自由。”所以，我们任何人，如果我们明白了基督的爱，我们看的不是自己是不是过得舒坦，是不是玩的舒服，我们是看会不会给别人带来益处，而不求自己的益处，只求别人的益处。这一定是要有基督的爱在心里才可以做到的，否则，这个人就是放纵的人。因为他只想到自己，不会想到别人。保罗是想告诉格林多人，你们忽略了最重要的部分，那就是爱。所以现在呢，保罗把属灵的恩赐跟爱做了一个比较。我们先来看方言和爱的比较。我若能说万人的方言，这里万人的方言指的是。各地方的语言，换句话来讲，这个人的知识非常渊博，精通各国的语言文化，他很有智慧，在世人看来，人很容易着迷于这些流利的应对，被花言巧语所吸引，而忽略了最重要的部分。很多人。只会说不会做，其实这就等于声音的虚空。讲一些好听的，谁不会啊？今天也有人解释圣经，解释的稀奇古怪，把神说的抓不着，又好像有道理。这样的哲学的东西，谁做不到呢？保罗也可以做到呀，但是他发现对人生命无益，所以他对哥林多人不讲这些高言大志。当时托保罗在十二章里边讲了那么多属灵的恩赐，十四章又在讲恩赐的运用，其中插上这一段讲到爱是更大的恩赐，这是最妙的道路。恩赐是神给人的本事和才干，爱却是神的本质和生命。哥林多信徒最大的错误就是以。人知识的多少来衡量一个人属灵生命的大小，却不是以他在实际生活上表现的爱心来做标准。今天有很多人追随牧师，是觉得这个人学历比较高，这个人讲的道我从来就没听别人讲过，却不看他讲的这些是给人。带来了益处，让人更有爱心、更亲近神呢，还是让人更放纵了呢？属灵的恩赐对教会确实是有益处的，而且是必须的。然而，如果没有爱，理论知识越多，纷争就越多；属事的知识越多，人越不认识神。我讲一个最简单的：如果人里边没有爱心，他不会去想给别人带来什么益处，他只会想自己的好处，所以他会尽自己所有的本能去诋毁别人，抬高自己，或者说他会无形当中不停的夸自己才是最纯正的，自己的启示才是从神来的，其他人的都是从他来的，或者跟别人学的，原因是什么呢？这些全都是理论知识，没有爱而已。真正一个人心里充满了爱的时候，他是会为别人着想。比如说耶稣，耶稣是爱的本体，所以你看，耶稣从来不自夸，但是他却把他所拥有的给了人。今天我们都是从耶稣那儿领受他爱的人。如果耶稣自私的想从我们那儿得着点什么，他就不来这个世界上了。所以，属灵的恩赐必须用爱心来运作，否则会给很多人带来损失，带来极大的纷争。《格林多前书》第一章十七节说：“基督差遣我，原不是为世喜，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架。”落了空。保罗在这儿提到的是，格林多人觉得这个人知识渊博，这个人智慧比较多，人家说的话头头是道，人家讲的道很有原则，很有条理性。但是保罗却不用这些。保罗说：“我传福音不用这些智慧的言语，免得基督的十字架落了空。”原因是什么呢？只讲耶稣基督并他定十字架，这就是最强大的道，因为在十字架上，耶稣的爱一览无余，在十字架上，耶稣的爱落实到了实际的地方，让我们看见了。所以今天我们无论是去听谁的讲道，如果你听完之后，对人越来越小看了，觉得自己了不起了。也不愿意为别人付出了，一心只为自己，这样的道要远离。如果这个人给你讲明了耶稣，让你知道你的一切都是从基督来的，基督是如此的爱你，你也当如此去为别人付出，不计后果，为了别人的益处，这就是最好的道。格林多前书第一章二十到二十一节。智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人。这就是神的智慧了。保罗在这里，其实。对世上的这些智慧，对于那些特别愿意辩论的人，保罗说：“智慧人在哪里，文士在哪里；这些人精通圣经，世上的辩士在哪里？利用哲学把错的说成对的，对的说成错的，这样的辩论家在哪里？在耶稣的十字架面前，这些人没话可说。所以今天滔滔不绝的讲道，谁都可以做到。”当一个人真正遇到问题的时候，你愿意为他付上生命的代价，有几个人愿意做呢？所以今天做师父的太多了，可是为父的有几个呢？真正愿意为了听到人得生命，愿意为他们得益处的又有多少呢？世人凭着自己的智慧，这就是格林多人所夸的地方。他们觉得自己的智慧很多，人的智慧多了，人就不认识神了。而神传福音的时候，给我们他的生命的时候，不是用世上的智慧，他用死来换取我们的活。世上的人讲究的是你死我活，可是到神这里，到耶稣这里，是我死你活。世上没有这样的智慧。所以，神是用人当作愚拙的道理拯救那些信的人。弟兄姊妹，不要去追求这些属世的智慧，这会让你骄傲的。你要去追求这些属神的智慧。属神的智慧是以爱心为原则。什么是爱呢？说的简单点爱是奉献，是付出，不求回报。爱里边。我们可以拥有各式各样神给我们的恩赐，爱能把这个恩赐最大的价值体现出来。一个拥有口才和语言天分的人，他虽然能说动听的话，他虽然能说各式各样不同的语言，但是如果没有爱心，就像明的罗想的钹一样，没有价值。真正遇到危险的时候。他的那些理论不会救你，你需要的是一个有爱心的人向你伸出援手。真正你落水之后，你需要的不是一堆有知识的人在跟你讲如何得救的方法，你需要的是一个有爱心的人奋不顾身地跳下去把你救上来。而这些一定要有爱心才能做到。他也许没有那些滔滔不绝的理论。但是他愿意为你付出，这正是基督给我们的爱。耶稣给人讲到从来不讲滔滔不绝的大道理，让人听不明白。他讲的东西很简单，一切是为了我们好，一切是为了我们得生命，一切是为了我们越来越好。《格林多前书》第三章十八到十九节：人不可自欺，你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的。因这世界的智慧，在神看是愚拙。如经上记着说，主叫有智慧的中了自己的诡计。这个事情，我相信大家已经见得很多了吧？很多人自以为有智慧，坑蒙拐骗，无所不用其极。比如说，这个制造假药的，他觉得自己可以赚很多钱，没想到有一天他得病了，吃的却是自己造出来的假药，把自己害死了。这就是世上的智慧。神说：“你不是有智慧吗？有一天你会中了你自己的诡计。”你有没有发现，神把世界的智慧看到是一种诡计呢？说简单点人世上的那些小算盘，在神看来不过是诡计而已。所以今天不要去算计别人，你用爱心对待别人，是为别人好，是为别人付出，你得着的也是爱心和回报。如果你总是去算计别人，有一天你会把自己掉进自己所设的网络里边去的。在服饰当中也是如此，我们不能看这个人的背景。学历或者经历，虽然这些很重要，但不是最重要的。如果你只看他的背景、学历或者经历，这些不一定是真的，也不属灵啊。如果这个人讲的不符合圣经了，他用他的那些哲学理论让你讲的，好像也对呀、啊，没有益处的。倘若他的这些才干、学识被圣灵所用。带着爱心做事，那就会给人带来极大的造就和帮助。我举一个最简单的例子：如果一个人歌唱的特别的好，可是他因为自己歌唱的好就骄傲，就蔑视他人，不会给人带来什么造就的。但是，如果他拥有神的爱在心里边，他愿意用这些赞美的诗歌去造就人。安慰受伤的人，鼓励灰心的人，称赞神的奇妙，这对我们、对他都有极大的益处。我们每一个人应该在教会中、生活当中发挥我们的恩赐，用爱心造就人。所以，以下的几周我们会详细给大家分享如何明白基督的爱。如何领受基督的爱，让我们每一个神的儿女都活出基督那样充满爱的生命，这是更大的恩赐。如果你心里有了拥有了爱心，神特别乐意把各样属灵的恩赐都给你，因为对你来说益处极大，对别人来说益处也极大。那么你在这世上所拥有的这些。属世的智慧被圣灵使用之后，你会发挥更大的能力，对你以及对你周围的人都是特别大的造就和帮助。这是第一个，万人的方言；第二个，天使的话语。天使的话语很明显，这里指的就是方言的恩赐了啊！我在这儿再次强调一下，方言分两种，第一种。就是他被圣灵充满，说出了地方性语言，就像刚才我们所提到的各个国家的地方语言。那有的人呢，他是靠着自己的聪明才干，学会了很多国家的语言，精通了很多国家的文化。但是呢，圣灵的恩赐给你之后，也许你被圣灵充满了，不用学，你就能说出。其他一些地方的语言了，这是第一种。第二种，天使的话语。第一种地方性语言，当地的人可以听懂。后面一种，天使的语言，除非翻方言翻出来，否则人是听不懂的。我们来看一段经文，《使徒行传》第二章三到八节，《使徒行传》第二章三到八节，又有舌头如火焰显现出来。分开落到他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各国来住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷，都惊讶稀奇，说：“看呐，这说话的不都是加利利人吗？”我们个人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？这段经文大家应该读过很多遍了吧？五旬节圣灵降临的时候，充满了当时在祷告的120个人，然后呢，这些人就都被圣灵充满，开始说方言了。他们说的方言其实是刚才我们所分享的第一种。就是地方性语言，这些人可能不会外国的语言，但是呢，他们被圣灵充满之后，已经会说别国的语言了。这是很多人努力才能做到的事儿，他们呢，圣灵充满之后就做到了。而且众人都来聚集，觉得很惊讶、很稀奇，说这些人是加利利人，怎么能够说我们生来所用的乡谈呢？地方语言，所以啊，被圣灵充满之后的人，他可以说方言。其中有一种呢，就是可以说出别的地方的语言，这是圣灵的恩赐。那圣灵为什么在这个时候要把这个恩赐赐下来呢？其实是为了造就当时在耶路撒冷的外国人。大家明白了吗？所以说啊，用爱心作为基础、作为动力去做事情，那圣灵加给你的那些恩赐会超出人的想象，会让人惊讶的。这些人听到使徒们、门徒们用他们当地的话去教导他们认识耶稣基督，这是非常棒的一件事情。那第二种呢？天使的语言。这个自然我们就不明白了。格林多前书十四章第二节，林前十四章第二节，那说方言的原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里却是讲说各样的奥秘。今天呢，有很多人反对说方言，反对。圣灵充满，他们说，那也说方言，他们自己都不懂是什么意思，那讲的干什么呀？说不定是被邪灵充满了呢。你看这里边，保罗是怎么告诉我们的？那说方言的原不是对人说，这里很明显是天使的语言啊，乃是对神说，因为没有人听出来，就证明确实这个没有翻方,方言的是不知道什么意思的，人不知道，但是我们的神知道啊。我以前跟大家分享过，当你被圣灵充满之后，你说方言、说天使的语言，魔鬼也不懂啊。但是神是知道的呀，所以你跟神的交流就没有障碍了。那我们用地方的语言祷告，用悟性祷告，很多时候就被魔鬼搅扰，他就带领我们去想起别的东西。但是方言祷告不会出现这个问题，因为你讲的你不知道，但是不代表神不知道，神知道就够了呀。你本身就是对谁对神讲的嘛。在你的心灵里边，圣灵带着你，跟神诉说你的一切，却是讲着各样的奥秘。所以我还是建议大家呢，要多说方言，这对你来说是极有帮助的。虽然你不明白，但是没关系，你知道造就你就行了。阿门。再看一段经文。《格林多前书14章》十四章十到十二节，《格林多前书》十四章十到十二节，世上的声音或者甚多，却没有一样是无意思的。我若不明白那声音的意思，这说话的人必以我为话外之人；我也以为他为话外之人。你们也是如此，既是切目。属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。这句话你的意思是什么呢？世上啊，鸟有鸟的声音，虫有虫子的声音，石头有石头的声音，声音非常的多，但是没有一样没意思。你听不懂，不代表它没意思啊。比如说，我们看两只麻雀在对话，我们听起来都是叽叽叽叽叽叽,叽，可是人家讲的内容特别的多呀。是不是你不知道，因为你是画外之人。那你讲的话，我们不知道鸟能不能听得懂。但是呢，鸟讲的你听不懂，那你就是画外之人。比如说，空气当中有各式各样的音律、旋律或者声波，你不知道，不代表那没有意思。现在你们听到，是不是声音的传播，无线电的传播？这其实也是一种语言，只不过呢，现在把它变换成我们能听得懂的语言，你知道哦，我知道了，这是什么意思了。但如果说这些东西存在，你不知道，不代表它没有意思，尽管讲就行了，弟兄姊妹们，方言也是这样的，你听不懂，不代表它没有意义，别人听不懂你，你以为你是话外之人，这不要紧，你知道。你向神讲，这是属灵的恩赐就够了。但是你们向神求的时候，要求造就教会的恩赐，那是什么呢？爱，一定要向神求，把他的爱赐给你，让你有爱心。有了爱心，再加上知识才干，就会给社会带来极大的帮助啊。所以弟兄姊妹，你们已经会方言的，你们要自己多讲啊。如果你们不会的话，听一听我讲的《哥林多前书》十二章的内容，那里面告诉你们怎么得着方言。我们不明白不代表没有意义，对我们是有造就的，但是不能过分强调。我们平衡一下啊，有些人呢，过多的去强调这个方言的重要性。他们强调到什么程度呢？他们认为啊，如果你不会说方言，你就没有得救。他们把说方言看作是得救的必要条件，甚至培训一些人去说方言，教他们去说方言。来，跟我一起来，啦啦啦啦啦！弟兄姊妹，这是危险的，也是不符合圣经的。方言不是学来的，也不是培训来的，那是圣灵赐下来的。这点大家一定要清楚啊！你不会讲方言。你信耶稣，你就是得救的，跟说方言不说方言没关系。大家明白了吗？如果你仅仅是学别人得着的方言，那是什么后果呢？就像保罗所讲的，不过是明的罗想的博一般了。意思是什么呢？你虽然发出了声音。但是却没有生命，也没有能力，不过是一堆噪音而已，一点意义也没有。比如现在我跟你们讲，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啊啊啊啊啊啊，哈哈哈哈，有什么意思？这就是噪音，没有生命，也没有能力。但如果这个真的是从圣灵而来的，他会充满能力的。哈利路亚。它会让人的心里边会火热起来的，它会让人用权柄去使用，然后呢带出果效的，这是完全不同的，阿门。所以千万不要去跟别人学方言啊，这是没有用的，一堆噪音而已。在此，我们并不否定方言的重要性，或者说我们拒绝让别人去领受方言的这个恩赐。不不不，我们非常赞同这个。保罗也提醒我们，要求，要多求各样的属灵的恩赐。只是你要知道，这些属灵的恩赐是在爱心的原则之上，用爱心作为原动力去发动各样的恩赐。这个时候呢，就能造就自己，也能造就别人了。这才是要紧的事情。哎，很多人就不知道自己为什么要得方言。他说：“因为我听一些人说了呀，嗯，不会讲方言就没得救呀，所以我怎么样我也得学出来。”这个不要去学、啊，弟兄姊妹，你知道这些呢，是因为神爱你，所以给你的。你得到这些之后呢，你可以用这个方言祷告跟神交流，同时呢，你也可以用方言祷告为别人去代祷。就算你不知道怎么为别人祷告，你说。我想着这个人，我用方言祷告，你就是为他在带祷，这就会给别人带来造就，带来帮助。这一切的基础就是爱心。爱的特点就是为别人得益处，为了别人更好，不求自己的益处。所以呢，弟兄姊妹，这是我们一直要强调的事情。如果有很多信徒拥有许多的属灵的恩赐，却没有爱，这就糟糕了。所以保罗在今天的第一节当中告诉我们，有四个字特别的重要，那就是“却没有爱”。世上的知识多了好不好呢？好。如果没有爱，这些知识对你来说毫无意义。比如说，今天我们讲，你家的邻居是个亿万富翁，好不好呢？有人说好啊，我跟亿万富翁做邻居啊。那我告诉你，如果这个亿万富翁没有爱，见了你就挖苦你、贬低你，说你你什么都不懂，你还做我的邻居，你早点搬走吧啊，还好吗？你是不是觉得就不好了呢？如果你的邻居是亿万富翁，却拥有爱心，经常帮助你，也帮助很多的人，这对你来说就是极大的好事。所以我再次强调一下啊，在教会里边也是这样的。你的牧师拥有各式各样的恩赐，好不好呢？好，但如果他没有爱你的心，他可能用这些恩赐去攻击你。也可能用这些恩赐去否定别人、抬高自己，这就对教会没有益处了。相反来讲，如果你们教会的牧者有很多属灵的恩赐，也有极大的爱心，恭喜你，你找了一个宝贝的牧者。哈利路亚，他愿意为你付出，愿意为你祷告，愿意为你得益处。不要再去寻找别人了，这个就足够了。两样能有一样，但爱心是不可少的。如果非得选其一，就选那个有爱心的吧。那个有爱心的，尽管他可能恩赐并不多，但是对你是有好处的。如果那个只有恩赐却没有爱心的，哎，对你没有益处，还是远离比较好了。这点我希望大家能够明白。保罗以四个非常简洁清楚的字来告诉我们：却。没有爱，所以保罗用爱和各种属灵的恩赐以及知识做了个比较。当时的哥林多教会来讲，这是他们的问题所在。他们热衷追求和高举各样属灵的恩赐，他们去追求智慧，以知识夸口。其实对这些人来说，保罗是当头棒喝。也是一个严厉的警告，让他们重新去思考个人和教会之间的关系到底是什么，激发他们去追求那更大的恩赐，就是神的爱。却没有爱，后果是什么呢？明的罗，想的博，这两个是什么意思呢？我给大家讲一下啊，那个罗大家都知道吧，其实是铜锣，明的罗其实在。原文当中指的就是会响的铜锣。那现在可能锣都是用铜做的啊，铜制的一个物品，你梆一敲，你会发现这个东西发出的响声特别的大。锣响声够大，但是别无他用。我的意思是什么呢？它发出的声音特别的大，但是呢没有太大的用处。响的薄也是一样啊。就是一个手拿一个，梆梆梆，你搁那敲，两个拍起来，声音特别的响，而且呢特别的坚硬。这两样东西都是只有声音没有声调，什么意思呢？发出来的东西啊，声音大，但是呢一直要你听这个东西的话，没有其他的调调，人会心里烦躁的，对人没有益处。在哥林多这个地方啊，追随敬拜异教的人常用罗和钹来号召人。所以啊，我们有没有发现，其实为了引起人的注意，敲这两样东西，那声音是特别大，特别能吸引人的。所以当时呢，那个异教啊，他们用这个东西来吸引号召很多人。哥林多人对这两样东西特别的熟悉。其实保罗也正是这个意思，保罗才说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，指的是我用口，用我的舌头挑动人，感召人，就像这个锣一样，能发出巨大的号召力；就像这个钹，能发出刺耳的声音一样。”能让人在很远的地方都听到，但是若没有爱，我发出的声音再大，都毫无意义，不会被神纪念，最终只留下了声音而已。所以弟兄姊妹，人世间好多的牧者、信徒争权夺势、争名夺利这些事情，神不纪念，最终你不过留下来。一段声音而已，这些声音还对人没有造就，所以保罗在这里不是贬低属灵的恩赐，也不是看不起智慧，他是在说：如果空有智慧，拥有各样属灵的恩赐，却没有爱，造就不了自己，也造就不了别人，也不被神纪念，你不过是空走一场。罢了，这样的话对我们有什么意义呢？也没有任何的意义了。我们来看一段经文，《格罗西书》第三章十二到十四节，《格罗西书》第三章十二到十四节。所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔。忍耐的心，倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。阿们在这里。保罗给我们讲的是什么意思呢？首先确定你的身份是神的选民，是被神所爱的。那你既然知道你是被神所爱的，就要从神那里领受他的爱。基督是如何爱你的呢？为你舍己。所以弟兄姊妹，爱里边其实是不求自己的益处，只求别人的益处。这是爱的特点，爱心是联络全德的。这句话的意思是什么呢？你怎么样才能够有怜悯、有恩慈、谦虚、温柔和忍耐的心呢？其实这里是指我们跟人之间的关系啊。你跟人之间怎么才能有怜悯呢？首先得有神的爱在你心里，否则你看这个人。无辜受伤了，你凭什么要去帮助他？你看一个老太太在街上跌倒了，你凭什么去扶起他？没有爱心，不会做这样的事情。你会算计自己会不会被他反咬一口？你会算计自己到底有没有益处，有没有好处？耶稣，因为他里面充满了爱，所以他能怜悯长大马风的，他能怜悯。那些在世上被人瞧不起的人，虽然他们到处都是缺点，但是耶稣心里有爱，所以他愿意怜悯他们，就像当初怜悯我们一样。那如果你现在没有神的爱，你觉得自己有了一点恩赐，就瞧不起这个，瞧不起那个，甚至用恩赐去打击别人。恭喜你，你里边没有爱而已，所以这个对人没有益处，时间久了。谁不认识谁呀？对不对？所以如果没有爱心联络全德，时间一久，有些人会自动被人撇弃。那我们就需要去想想，是不是我们出了什么问题？弟兄姊妹，有很多人总是怪罪别人是他的问题，这个人的问题，那个人的问题，他从来不想是不是自己出了问题。也许就是我们完全以自我为中心。所以导致了自己跟别人格格不入。那么这时候怎么办呢？从神那儿领受他的爱，活出神的爱。你放心，你把爱给周围的人，周围的人是会有回应的。其他的都是一样的了啊。恩慈、谦虚、温柔、忍耐，都需要爱心。没有爱心，这一个都做不到的。因为这些呢，都需要你有爱心去支持，才能活出来的果子。十三节，我们来看一下：倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。这是告诉我们，我们跟人相处的时候，基本原则是什么？那就是爱。当我们心里边有了基督的爱，你要去回想。耶稣是怎么饶恕你的？你的行为并不好，可是主耶稣呢，依然接纳你，依然为你的罪死死了，依然不离不弃。除非你明白了基督怎么样饶恕你的过犯，你才能在跟别人有嫌隙的时候去包容别人、饶恕别人。否则呀，你能挑出你周围？所有人的缺点，这是我们很多人的专长呀。他似乎看不到别人的一点优点，看到的都是别人的缺点，而且全部都是缺点。所以这个人嘴巴上常常是论断这个人，抱怨那个人，抱怨社会，抱怨家庭，好像周围的人都对不起他一样。实际上，他是缺爱太严重了。所以呢，对于这样的人，我们要让他认识耶稣。领受基督的爱，这人才能彻底的反转。今天我们来讲，基督怎么饶恕了你？因为他里边充满了爱，所以你愿意相信他，就这一点他就可以忽略掉你所有的缺点。他愿意为你的缺点付上代价，帮助你更新你，是因为他爱你的缘故。我们知道，耶稣爱我们的最终的行动就是为我们的罪死了，为我们舍己。在今天这个时代当中，还有多少人能为别人舍己呢？我们连弟兄的一点小问题都接纳不了，我们连他性格上的缺陷都接纳不了，我们连这个人曾经得罪我们都无法饶恕这个人，真正。等有一天逼迫来了，让你舍己，那就是一句空话。所以，弟兄姊妹，除非你明白了耶稣如何爱你，你才能真正的为别人舍己。当你有了为别人舍己的心，那别人犯一个小错，你不会看在眼里的，你就可以真正做到彼此包容、彼此饶恕了。保罗在这告诉我们，能够做到这些的原动力就是爱，而且是基督的爱，不是人的爱啊，人的爱都是有条件的，唯有基督的爱是无条件的。你领受了基督这样的爱，你去帮助别人，才会真正的无条件的帮助。最后，我们看一段经文，《约翰一书》第三章。十一到十六节，约翰一书第三章十一到十六节，我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。不可向该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇，我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中；凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。这段经文当中，约翰告诉我们什么是爱。你看到耶稣为我们舍命，你就知道什么是爱了。如果你不明白这份爱，让你为弟兄舍命，你绝对做不到。逼迫来了呢，可能你就会变成家略人游的。但是，你若明白了基督的爱，你会想着。我死，你活。世人有很多做到了，我们为什么基督徒却做不到呢？其实，因为心里所存的不如他们的爱心多而已。所以，约翰在这里告诉我们：我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。基督的律法其实就是让我们彼此相爱。当我们彼此相爱的时候，世人才能看出我们是基督的门徒。如果我们在教会当中分门结党、分门别类、互相攻击，世人觉得我们信的这位主就是这样的一位主，对吗？但是当我们彼此相爱的时候，世人就认出我们跟世人不一样了。而这彼此相爱，不是说对方都没有缺点了你才爱他。而是能够包容，能够接纳对方，对吗？这里提到了一个人，不可像该隐。那该隐是个什么样的人呢？圣经上说他属于那恶者，杀了他那兄弟。该隐他也知道有神，他也知道神的意思是什么，可是因为他是自私的，他从自我出发，以自我为中心。所以他杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因为他兄弟的行为好过了他。如果我们今天在教会当中，在服饰当中，我们也是这样，看到别人恩赐多，我们就嫉妒纷争；看到别人能力比我们大，爱心比我们多，我们就毁谤别人。那你跟甘引有什么区别呢？如果不信主的人恨我们，我们觉得说。没什么稀奇的呀，因为他们不信嘛。往往让我们受伤最深的是，他跟我们一样，都是信耶稣的。我们相信他，结果被骗了；我们相信他呢，结果被害了。我们受伤了，弟兄姊妹，如果真的你里面拥有了基督的爱，无论别人怎么回应你，你不会受伤的，因为你给他付出的时候就没想着要回报。这就是让我们在凡事上不受伤的重要特点，拥有基督的爱。十四节说：“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。”这里是对我们基督徒讲的啊。当我们去爱弟兄，就是我们里边拥有了基督的爱，你能乐意为弟兄付出不求回报的时候，你知道。你不在死亡当中，你在生命当中后面那句话很简单：没有爱心的，仍住在死中。不是说他不得救了，是他活在死亡当中。比如说，今天我们都已经接受耶稣的人了，我们天天生气，然后呢，嫉妒、纷争、回谤，你的心里充满的是什么呢？就是嫉妒、纷争、回谤这些东西。那你只不过是。住在死亡当中，恰恰证明了你里边没有爱。你需要重新去基督那儿领受他的爱，重新回到耶稣的十字架面前，看看他怎么爱你，你就不会住在死亡当中了。你心里充满了恨，恨弟兄，恨世界，其实这恰恰证明你住在死亡当中，没有永生存在你心里。这意思是什么呢？不是说你不得救了。这里的永生指的是丰盛的生命。为什么有很多基督徒没有丰盛的生命呢？其实恰恰缺的正是基督的爱。再谈了一遍，他里面充满了恨、嫉妒、纷争这些东西，他自然看不见神丰盛的应许和丰盛的祝福了。他每做一件事情都要衡量一下，我自己的得失有多少。他每次做一件事情，他会想对我有没有益处。对我有名声有没有益处？如果你这样斤斤计较的付出，你真的看不见神丰盛的爱，你也很难经历神丰盛的祝福。古今往来，你们看到那些所谓的成功人士，他们都做了同样的事儿，就是为别人付出，帮助很多的人。其实今天成功有多简单呢？你不停的帮助别人，不求回报，你就成功了。这是最大的成功。你怎么才能有这个力量，才能有这个爱呢？还是回到耶稣面前？你要去思想耶稣是怎么样爱我们，为我们舍命的。你就问自己一个问题：是因为我够好，所以耶稣为我死的吗？你有多好，值得让耶稣为你而死呢？你自己去找答案。如果你找到的答案是“我没有什么好的”，但是耶稣因为爱我，所以为我而死，你就知道什么是爱了。今天太多的人不知道什么是爱，所以《格林多前书》十三章会教导大家到底什么是爱。你拥有了这份爱，才能在这个世界上活得自由。这里我所说的自由，不是让你去放纵，让你给别人带来害处。这里的自由是。你可以自由的去爱别人，你可以自由的去赦免别人，你可以自由的去包容别人，你可以自由的去怜悯别人，你可以自由的去,去为别人付出，去却不受伤。哈利路亚！这是耶稣要赐给你们的，所以希望大家继续收听我们哥林多前书13章的内容，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你。谢谢你预备这么美好的时间，让我们明白了属灵的恩赐。我们知道，爱心是推动所有属灵恩赐的原动力。耶稣，你因为爱我，所以来到这个世界上，而忍受了各样的苦楚、羞辱，只是因为你爱我，你希望我穿上你的荣美和华冠，你希望我带上你的荣耀。主，我也知道，今天我领受你这份爱，我在使用圣灵的能力，才能真正的帮助别人，不求自己的益处。主啊，请给我们每一个听到了弟兄姊妹，爱的油管里边充满，让他们充满动力，为他身边的人，为他的家庭，为他的教会带来造就。哈利路亚，感谢赞美耶稣。天父，谢谢你这样爱我们，让我们透过耶稣看到了基督的爱，看到了天父的爱，请把这份爱赐给我们所有的弟兄姊妹，让我们带着这份爱去生活，自由的爱人。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。